0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide al podcast de María Curses. En estos podcasts encontrarás contenido que te será útil en tu aprendizaje del español. Hablaré sobre cine, viajes, literatura y por supuesto sobre gramática y temas vinculados a la variedad lingüística. En el episodio de hoy, el episodio número 15, vamos a hablar de la selva. Y vamos a practicar el contraste de pasados, el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido, con el cuento Anaconda de Horacio Quiroga. Muy bien, entonces vamos a hablar de la selva, del vocabulario sobre la selva, y voy a leer un pequeño fragmento de Anaconda, que es un cuento de Horacio Quiroga. ¿Quién es Horacio Quiroga? Horacio Quiroga es un escritor uruguayo, nació en Salto en 1878 y falleció, murió, en Argentina en el año 1937. Él, en sus últimos años de vida, vivía en una región de la Argentina que está muy más cercana, digamos, a la selva. Escribió cuentos, teatro y poesía. Es uno de los escritores más reconocidos de la literatura latinoamericana. Su prosa está relacionada con el naturalismo y el modernismo. Sus cuentos dan una imagen terrible de la naturaleza. Terrible y temible. Se la presenta casi siempre como enemiga del ser humano. El terror está presente en toda su obra. significa anaconda? Para aquellos que no lo sepan, es una serpiente constrictora de la familia de las boas. Es típica de Sudamérica. Tiene un gran tamaño, de hecho es una de las más grandes dentro de las serpientes e incluso puede atacar a un ser humano. Ahora bien, las anacondas o las serpientes no atacan a no ser que se sientan amenazadas. Es decir, que ellas pueden, podrían atacar a un ser humano, pero esto lo harían en defensa propia. Un dato interesante, porque muchas veces usamos serpiente y víbora como sinónimos, incluso los nativos, los que hablamos español como lengua materna. Pero en realidad estas dos palabras son diferentes. Las serpientes forman parte de las familias de los reptiles y las víboras están dentro de la familia de las serpientes. Las víboras sí pueden ser venenosas. A continuación voy a leer un fragmento de Anaconda. El principio de este cuento. Eran las 10 de la noche y hacía un calor sofocante. El tiempo cargado pesaba sobre la selva, sin un soplo de viento. El cielo de carbón se entreabría de vez en cuando en sordos relámpagos de un extremo a otro del horizonte. Pero el chubasco silbante del sur estaba aún lejos. Por un sendero de vacas, en pleno espartillo blanco, avanzaba la ansiolada, con la lentitud genérica de las víboras. Era una hermosísima yarará de un metro cincuenta, con los negros ángulos de su flanco bien cortados en sierra, escama por escama. Avanzaba tanteando la seguridad del terreno con la lengua, que en los ofidios reemplaza perfectamente a los dedos. Iba de casa. Al llegar a un cruce de sendero se detuvo, se arrolló prolijamente sobre sí misma, removiéndose aún un momento, acomodándose y después de bajar la cabeza al nivel de sus anillos, asentó la mandíbula inferior y esperó inmóvil. Minuto tras minuto esperó cinco horas. Al cabo de este tiempo continuó en igual inmovilidad, mala noche. Comenzaba a romper el día e iba a retirarse cuando cambió de idea. Sobre el cielo lívido del este se recortaba una inmensa sombra. Quisiera pasar cerca de la casa, se dijo la yarará Hace días que siento ruido y es menester estar alerta. Y marchó prudentemente hacia la sombra. Me gustaría aclarar un poco el vocabulario. Es un cuento, yo leí un pequeño fragmento del comienzo, pero es un cuento de varias páginas y el vocabulario que usa es un poco complicado para un estudiante de español, incluso si eres estudiante de español avanzado. Que sea complicado no quiere decir que sea imposible, que no se pueda leer... Te recomiendo leer ese cuento varias veces para poder entenderlo y especialmente te recomiendo buscar aquellas palabras que no conozcas. Por ejemplo, la palabra chubasco hace referencia a una lluvia que aparece de manera rápida y violenta. Se diferencia de una tormenta porque es una lluvia que aparece de un momento a otro y violentamente, irrumpe. Yarará es una serpiente venenosa de cuerpo grueso. Si pones en Google Yarará podrás ver imágenes de esta serpiente bastante particular. Escama hace referencia a la piel de los peces o de los reptiles. Los peces y los reptiles no tienen piel, sino que tienen escamas. Un ofidio es un reptil escamoso sin extremidades. Tiene el cuerpo muy alargado y estrecho y generalmente tiene la cabeza aplastada, la boca grande y la piel escamosa. Lívido, el cielo lívido, quiere decir que es un cielo pálido, de poco color relinchos es la voz del caballo el caballo no habla sino que el caballo relincha aurora es la luz rosada que precede inmediatamente a la salida del sol muy temprano por la mañana podemos contemplar la aurora un yuyo es una hierba silvestre que crece en cualquier lugar y un cubil es un lugar cubierto que sirve a los animales salvajes para refugiarse, habitualmente, y también para tener sus crías. Ahora, pongamos atención en los tiempos verbales. Todas las descripciones de este cuento están narradas en pretérito imperfecto. Por ejemplo, eran las 10 de la noche y hacía un calor sofocante. El tiempo cargado pesaba sobre la selva, sin un soplo de viento. Este es el contexto. El escritor nos describe el lugar en el cual van a suceder los hechos o el lugar en el cual suceden los hechos. Sabemos que era de noche, que hacía un calor sofocante, y que el tiempo estaba cargado en la selva. No había viento. Continúa y dice, el cielo de carbón se entreabría de vez en cuando en sordos relámpagos de un extremo a otro del horizonte. Pero el chuasco silbante del sur estaba aún lejos. Aquí da más descripciones a cómo estaba el cielo y cómo se avecinaba una tormenta, ¿sí? un chubasco. Por un sendero de vacas en pleno espartillo blanco avanzaba la anciolada con la lentitud genérica de las víboras. Y aquí aparece la protagonista, ¿sí? que es esta víbora, esta serpiente? ¿Esta anaconda será? Bueno, en este principio, el escritor entonces nos arma un escenario, un contexto. Tiempo, lugar y personaje. Las acciones concretas que suceden en este escenario van a ir en pretérito indefinido. Haciendo referencia a la víbora, dice Al llegar a un cruce de senderos se detuvo, se arrolló prolijamente sobre sí misma, removióse aún en un momento acomodándose y después de bajar la cabeza al nivel de sus anillos, asentó la mandíbula inferior y esperó inmóvil. Minuto tras minuto, esperó cinco horas. Entonces, dentro de este escenario de la selva, donde era de noche, donde hacía calor y donde había una víbora, una serpiente o una víbora, ella avanza hasta llegar a un cruce de senderos. Ahí se detuvo, se arrolló, bajó la cabeza, asentó la mandíbula inferior y esperó inmóvil. Todas estas acciones las hizo en el escenario. Y este escenario está descrito en pretérito imperfecto. Podemos concluir que generalmente cuando hacemos descripciones, cuando contamos el escenario, el contexto usamos siempre el pretérito imperfecto. Este tiempo nos ayuda a narrar, por ejemplo, cómo estaba la noche, cómo era el clima, quién o quiénes estaban presentes, etc. Pero, cuando queremos hablar de una acción concreta, específica, que sucede en un momento puntual, usamos el pretérito indefinido. Podemos decir, por ejemplo, la noche era tranquila, yo estaba durmiendo, no había nadie en casa y de repente me despertó un ruido muy fuerte. Yo cuento cómo era la noche, cuento lo que yo estaba haciendo, cuento si había o no había gente en la casa y digo que en un momento específico, de repente, escuché un ruido tan fuerte que me despertó. bien quiero aclararte que no es fácil contar una historia usando los pasados de manera alternada pero como todo la práctica te ayudará mucho a mejorar tus historias o a narrar tus fantasías del pasado la cuestión es no desanimarse y practicar mucho el contraste de pasados una de las maneras de practicar es leer literatura leer cuentos y analizar estos cuentos, ver en qué fragmentos el escritor describe, en qué fragmentos el escritor anuncia los hechos, cuenta los hechos, cómo lo hace. Entonces leer es una práctica fundamental para poder narrar historias, para tener una mayor fluidez en la alternancia de pasados. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que hayas practicado un poco tu vocabulario. Si este podcast te gustó, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, amigas, con tus conocidos, con otros estudiantes y cualquier duda, comentario o sugerencia que quieras hacernos, puedes escribirnos a contact@maría.curses. También tienes más información sobre nuestros cursos de Español y Cultura en nuestro sitio web maría.curses y síguenos en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!